0: El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y la promoción de shows. ¿Cómo promocionar el turismo a través de esta normativa?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora el ministro de Turismo, Niels Olsen. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por esta invitación. Un gusto estar aquí con usted y con todos los que nos acompañan.
0: Igualmente, ministro. Muchísimas gracias. Antes de entrar específicamente a hablar sobre la ley, sí me gustaría hacerle una consulta. Usted anunció la llegada eh, de la importante artista internacional al Ecuador, dando luces de que se trataba de la cantante estadounidense Taylor Swift. Eh, sin embargo... Eh, el día del anuncio señaló que se trataba de la ley de turismo. Eh, ¿Por qué razón utilizó esta estrategia eh, para anunciar una eh, ley moviendo las pasiones de las personas más jóvenes del país? Algunos se quedaron, pero de verdad muy decepcionados con ese anuncio. ¿Por qué lo hizo de esa manera?
1: Yo sé, yo lo comprendo perfectamente, Gisela. Para mí, para, mí, para el equipo del Ministerio de Turismo, era muy importante... Eh, crear la expectativa que se va a ingresar la Ley Económica Urgente de Turismo, que desde nuestro punto de vista es una noticia mucho más grande que, que, que mencionar que va a llegar un artista eh, puntual, en este caso Taylor Swift. Ahora con la Ley Económica Urgente de Turismo volvemos a nuestro país en uno más competitivo para que en el futuro, ahora sí, ojalá que venga Taylor Swift, Coldplay, Adele y el resto de artistas internacionales.
0: Gracias Ahora, la... Gisela,
1: me he disculpado con, con el club de fans. El viernes pasado me reuní con ah, los no lo Swifties en Guayaquil. Ya tenemos los Friendship Bracelets. Estamos. En buenos términos.
0: Me alegro mucho. Bueno, también yo pensaba, tal vez esta es una estrategia eh, también que va un poquito más allá, luego del anuncio del presidente que está, que se va a lanzar en el 2025 a la reelección. Dije, tal vez por ahí van las campañas políticas, porque bueno, sabemos que eh, los más jóvenes son los que están poniendo presidentes en el Ecuador ahora, ¿no? Son los, la mayoría en el padrón electoral.
1: Entonces, Así es. Ahí, eh, pensé, bueno, eh, el Ministerio de Turismo realmente estos dos años y medio que estoy a cargo de esta cartera he trabajado de manera muy técnica y veces que hay que hay que ser políticos también para poder alcanzar los objetivos que necesita nuestro sector. En este caso, la ley económica urgente de turismo sostenible ha generado mucha expectativa, mucho debate, mucha discusión, y eso en manera muchísimo, porque la industria de turismo por tantos años ha sido la quinta rueda del coche. No mucha gente habla o sabe de la importancia de la industria de turismo en el país, que hoy por hoy es la tercera industria más importante del Ecuador, luego del, de, de la industria de camarón y, y del banano, ¿no?
0: Sí, justamente este, el proyecto de ley eh, se compone de 20 artículos y dos disposiciones transitorias que reforma reforman eh, varias normas como la ley de turismo y el código monetario. Eh, deberá ser tramitada en el plazo de 30 días por la asamblea, ya que se trata de un proyecto económico urgente. ¿Cuáles son los principales puntos, ministros, que eh, trata esta ley para justamente lograr la promoción turística del país?
1: Claro, bueno, llega un gran momento gracias al apoyo del, del presidente Novoa. El presidente Novoa fue el que presenta esta ley económica urgente a la Asamblea luego de 24 años que no ha existido una ley o, o, o una actualización de la ley orgánica de, de, de turismo. La ley económica urgente de turismo tiene tres componentes. El primero, la, mejorar la competitividad de nuestro sector. Segundo, la promoción del país. Y tercero, artículos de alivio financiero para la industria de turismo. Quiero darle aquí, eh, un ejemplo de cada uno de estos ejes. Eh, en términos de competitividad, bueno, como un tema que me apasiona mucho, creo que me voy a extender y no solo será un ejemplo, pero usted me dirá cuando pasamos a la siguiente pregunta, okay. en honor al tiempo. Eh, bueno, en términos de competitividad, estamos eliminando el 5% del ISD a las aerolíneas nacionales e internacionales. Estamos eliminando el 5% de recargo del combustible. ¿Le de parece si vamos, de la, de vamos punto por
0: punto, ministro? Justamente en ese, en ese punto, ¿en cuánto se modificarán los precios de los pasajes ya con estas eh, estos beneficios para las aerolíneas?
1: Bueno, es que eh, 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 no es una pregunta fácil de responder en decirle se va a disminuir en 5, 10, 20% porque hay muchas variables. Lo que nosotros hacemos como Ministerio de Turismo de la mano con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es generar la política pública para que el Ecuador sea más atractivo para las aerolíneas y de esa manera generar una sana competencia e incrementar la oferta para que volar sea un derecho, una opción para todos los ecuatorianos y no un privilegio de pocos. Exacto. Cuando arrancó nuestra gestión, el Ecuador era el segundo país menos competitivo para las aerolíneas eh, en, en toda la región de las Américas. Hoy ya ha escalado varias posiciones gracias a la eliminación del 5% del ISD, firma de acuerdo de cielos abiertos, la reducción de tasas de turismo en los boletos internacionales y ahora la eliminación del 5% de impuesto al galón de combustible. ¿Qué vamos a provocar con esto? Ya hemos visto cuatro aerolíneas que en los últimos días se han pronunciado en incrementar frecuencias y rutas. Tenemos Copa, que está incrementando una frecuencia desde, desde Panamá hacia Manta, que antes no tenía conectividad internacional esta ciudad, eh, vemos como Iberia va a incrementar frecuencias entre Guayaquil y Quito, ya las incrementó de Quito a, a Madrid. Nunca antes España y Ecuador han estado tan bien conectados como ahora. Eh, Arajet que empieza, no Arayet, perdón, JetSmart que empieza a volar en marzo eh, Guayaquil, Quito hacia Lima con vuelos directos. Y ahora hay un nuevo anuncio, una nueva aerolínea que ya empezó su proceso de certificación con la DAC y se va a convertir en la cuarta aerolínea eh, volando domésticamente fuera de la TAM, Avianca y Aeroregional. Entre más oferta, más competencia, mejores son los precios y las condiciones de compra de los boletos para todos los ecuatorianos.
0: ¿Pero qué sucede con el control de los precios en, en las aerolíneas nacionales, por ejemplo? Porque ese también es un punto importante. A veces los precios se disparan y es difícil para una, una mayoría clase media que quiera eh, hacer turismo en el país, pues salga a hacerlo eh, por la vía aérea porque son muy costosos a veces los pasajes.
1: Sí, como en cualquier parte del mundo, cuando hay alta demanda, los precios se incrementan. Pero de la misma manera, cuando hay más oferta, más competencia, los precios son más bajos. Y hay un, si hay, eh, el punto que usted acaba de tocar, Gisela, es muy común, sobre todo en las redes sociales, que hace la pregunta por qué el gobierno ecuatoriano no está regulando los precios de sí. las aerolíneas. Y la respuesta es porque es una medida contraproducente. El momento que el gobierno entra a regular o ponerle techo a los boletos aéreos, en ese momento las aerolíneas cogen sus aviones y se van a volar a Chile, a Colombia, Perú, Brasil o otros países de la región donde no existe regulación eh, a, la tarifa, a la tarifa aérea, sino más bien un libre mercado. Como lo dije antes, nuestro trabajo como gobierno es generar un entorno favorable para hacer nuestro país en más competitivo, que lleguen más aerolíneas a competir y que eso se traduzca... ...en mejores precios para los ecuatorianos.
0: Pero el enfoque de estas reformas... ...tienen miras más hacia... Eh, ...incrementar el turismo nacional... ...o el internacional, o ambos.
1: Todas las dos, las dos. Esto dinamiza la economía porque... Eh, ...vuelve a eh, volar domésticamente... ...en una opción más barata, asequible... ...y también construye los puentes aéreos. Cada vez que el Ecuador se conecta... ...de manera directa con un nuevo destino... En ese momento, el Ecuador se convierte en un país mucho más atractivo y competitivo para los mercados internacionales. Le doy un ejemplo rápido. Si nosotros tuviésemos una ruta directa entre Dallas y Ecuador, digamos Quito, por ejemplo, y tenemos un turista de Dallas o lo, las ciudades aledañas a Dallas escogiendo su próximo destino para visitar, él podrá decir, o me voy a Costa Rica o me voy a Ecuador. A Costa Rica tengo vuelo directo y a Ecuador tengo que hacer escala en Miami, por ejemplo. Uh -huh. En ese momento, el Ecuador perdió competitividad porque hay otros destinos con rutas directas. Y desde el Ministerio de Turismo hemos trabajado fuertemente para mejorar la conectividad aérea internacional, al mismo tiempo promocionar nuestro destino para poder incrementar la ocupación de los aviones y que volar sea más eh, eh, barato para los ecuatorianos y para los turistas internacionales que nos visitan.
0: Ahora, la reforma también plantea que todo transporte público deberá contar con un sistema digital y o satelital de seguimiento y control para la seguridad de los pasajeros. Ese sistema será eh, costeado por el dueño del eh, título habilitante, estos sistemas estarán eh, interoperados con el sistema de seguridad del eq 911 eh, Sin embargo, esta es una eh, verdadera garantía para la seguridad de los turistas, Esto, sobre todo considerando que el tiempo de respuesta del eq 911 no es el mejor y que después del estado de excepción pues las Fuerzas Armadas ya no brindarán el mismo apoyo de seguridad a la ciudadanía,
1: ¿no? Son varios esfuerzos de un proyecto integral para devolver la seguridad, no solo a los turistas nacionales, sino también a todos los ecuatorianos. Eh, eh, está comprobado que cuando los, los buses públicos tienen monitoreo y rastreo satelital, los índices de inseguridad se disminuyen. Esto va complementado también con el incremento de agentes de policías de turismo. Justamente hace dos semanas graduamos a 100 agentes nuevos, a 100 agentes más, de la Policía de Turismo, ya son más de 500 agentes que están en los principales destinos turísticos cuidando el bienestar de los turistas nacionales e internacionales. Podemos ver que el índice de sucesos con los turistas eh, no son extraordinarios. Así que eh, eh, estamos haciendo un gran esfuerzo no solamente para comunicar al ecuatoriano que viaje, que disfrute su país, sino también las comunidades internacionales para que puedan recuperar su confianza en viajar al Ecuador.
0: Ahora también... Eh... Entiendo que eh, van a ser, eh, plantea un, un registro, hay un registro de unidades de transporte eh, turístico exclusivamente, porque entiendo que también eh, se trata de habilitar o darles más facilidad para que eh, las personas que quieran tener transportes turísticos puedan accederlos sin tanto trámite, entiendo, ¿no?
1: Efectivamente. Hay dos temas con el transporte terrestre turístico. El uh -huh. primero es que hoy por hoy tenemos un problema porque cuando vienen feriados, solo para darle un ejemplo, uh -huh. se emiten salvoconductos a los buses interprovinciales, eh, afectando al sector del transporte turístico. Tenemos empresas de transporte de turismo que llevan mucho tiempo solicitando una ampliación de cupos. ¿Eso quiere decir...? Si un empresario o el dueño de una empresa de transporte terrestre turístico tiene cuatro vehículos y quiere duplicar su flota de vehículos porque tiene una alta demanda, tiene que solicitar cupos a la ANT. Para que la ANT pueda emitir estos cupos, necesita hacer estudios. ¿Esos estudios cuando se hacen? Nunca. Entonces, tenemos a los empresarios, terrestre, a los empresarios de transporte turi de turismo terrestre solicitando invertir, crecer... Eh, eh, progresar y tenemos eh, a la agencia que no está emitiendo los estudios eh, necesarios para que ellos puedan crecer entonces eso es una, eh, uno, lo que indica uno de los artículos y el segundo artículo es la figura de guía de guía driver, son tres artículos en realidad el segundo uh -huh. de guía driver que le permite a guías eh, utilizar su propio transporte eh, para hacer 4x4 y guiar hasta 4 pasajeros tal como se hace en otras partes del mundo y que funciona exitosamente los guías han estado olvidados por muchísimo tiempo y hoy en buena hora tenemos esta oportunidad para poder eh, eh, entregarles lo que justamente se merecen y la tercera, el tercer artículo habla sobre eh, eh, los hoteles que puedan contar con su propio transporte eh, terrestre para transportar a los turistas del hotel exclusivamente a aeropuerto o puerto, tal uh -huh. como se hace en otras partes del mundo, que los hoteles tienen su propio transporte que recoge a los pasajeros en el aeropuerto o puerto para llevarlos al hotel. En el Ecuador eso es ilegal. Así que eso es lo que estamos buscando cambiar con esta ley.
0: Pero no es contraproducente porque por un lado quiere brindar más garantías de seguridad a los turistas y por el otro se facilita el otorgamiento de permisos para eh, quienes transporten a los turistas eh, o, o, o facilitar el, el otorgamiento de estos permisos eh, va a incrementar la calidad del servicio y sus garantías de seguridad también.
1: Eh, no veo no veo la relación. ¿De qué manera eh, es contraproducente que se incremente la flota de los vehículos? No,
0: no que se incremente, pero sí el que lo puedan hacer sin eh, ningún papeleo o, o digamos que se, que la concesión o el otorgamiento de los permisos eh, sea mucho más fácil, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque claro, se tiene un al, registro al, claro sí, de... Al
1: igual que lo hacemos Gisela, por ejemplo con si usted es dueño de una cafetería o un restaurante y quiere abrir una segunda sucursal ¿Por qué no lo puede hacer de manera rápida, ágil y transparentemente? Si sí, ya ha pasado los permisos La, previos eh,
0: para tener el, el, el Claro, el
1: exactamente, lugar. cumpliendo con los permisos de registro de turismo y cumpliendo con los reglamentos. Pero lo que queremos es eh, eh, que, que los empresarios de transporte terrestre turístico puedan progresar y que no tengan trabas en el camino.
0: Eh, hablemos sobre el, lo que lo que propone el proyecto sobre el turismo en áreas protegidas. Entiendo que eh, este anuncio del de aumento del de costo de ingreso a las Islas Galápagos, por ejemplo, va a ir justamente al sector de las áreas protegidas. Pero ¿cuál es el, 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 ¿A qué se quiere llegar? Porque eh, en otras palabras, mucha gente eh, piensa que también se quiere expandir el turismo privado dentro de áreas protegidas.
1: Eh, bueno, hay dos cosas. En la ley económica urgente hay un artículo que permite eh, 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 inversiones en la infraestructura turística existente. Le doy un ejemplo, Gisela. En, en, el, en, el, en el Parque Nacional Galápagos, en la isla de San Cristóbal, hay un centro de interpretación. Eh, que tiene muchísimo potencial que fue una donación, si no me equivoco del gobierno español en su momento eh, lastimosamente hace varios años ese complejo está bastante afectado, uno entra y no le da digamos, orgullo enseñar a los turistas porque tiene los paneles de interpretación en, ma en mal estado, los baños están cerrados, puertas con candado. Y esa no es una buena imagen que se le da al turista internacional ni nacional tampoco. Y lo mismo se replica en otras áreas protegidas de Ecuador continental. Entonces con esto podemos permitir que el sector privado pueda invertir para mejorar la infraestructura de, lo de los centros de interpretación en las diferentes áreas protegidas. Eso es completamente aparte de lo que sucedió el sábado de la tarde, que fue el incremento de la tasa del Parque Nacional Galápagos, que fue una decisión del Pleno. El Pleno está conformado por nueve miembros, cinco del Ejecutivo y cuatro de los gobiernos autónomos. Por una votación de cinco contra cuatro, se decidió incrementar la tasa del Parque Nacional Galápagos. Y la decisión fue... Básicamente o principalmente para cuidar el patrimonio de los ecuatorianos y de toda la humanidad declarada por la UNESCO. Uh -huh. La UNESCO ha emitido ya un, varias alertas del turismo masivo de centros turísticos en Galápagos que están eh, 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 saturados y que necesitan tomarse correcciones inmediatamente para poder eh, cuidar el medio ambiente. Uh -huh. Y aquí quiero darle un ejemplo súper rápido. Eh, el año pasado el Parque Nacional Galápagos recaudó alrededor eh, de 13, 14 millones de dólares. So, si no me equivoco, eso fue en el 2019-2018. Con este incremento de la tasa del Parque Nacional Galápagos, en el 2025 se recaudará hasta 40 millones de dólares. ¿Para qué? Para que el Parque Nacional Galápagos y la ABG puedan generar mejores eh, con, eh, controles para que los municipios puedan invertir en servicios eh, básicos, etcétera. El año pasado, el municipio de Santa Cruz tenía un presupuesto de 2 millones por la recaudación de estas tasas de turismo. Eh, en el 2025 se duplicará este presupuesto a 4 millones. Entonces, esto es... Eh, es un gran paso para que el municipio pueda invertir en darle alcantarillado, agua potable, pueda manejar de mejor manera sus desechos, eh, me mejorar los controles de fauna urbana, entre otras acciones que son importantísimas para la población de Galápagos.
0: Ahora, esta, esta, eh, por otro lado, esta apuesta del gobierno al turismo a gran escala, ¿no incluye las áreas eh, de riesgo en su biodiversidad, eh, como Galápagos, por ejemplo?,
1: o como otras Totalmente, que tenemos en el totalmente. País. Justamente la visión del presidente Novoa y del Ministerio de Turismo es que el turismo se convierte en un vehículo de conservación y de desarrollo. Donde hay turismo debe haber un impacto positivo. Entonces, si es que el turismo ya está produciendo una saturación o una gran presión en los gobiernos autónomos en cuanto a los servicios básicos, porque no están en la capacidad de tratar sus aguas servidas, en alcantarillado, agua potable, manejar los desechos, etc. En ese momento, el turismo, que mucha gente le llama, y la cual no estoy de acuerdo y podrá sonar irónico porque lo hizo un ministro de turismo, que es la industria de chimenea. La industria de turismo es una industria con chimenea, definitivamente. Tiene mucho más beneficios que, 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 que aspectos negativos, pero si es que no se administra correctamente el turismo, puede tener un impacto nocivo en, en, en las comunidades. ¿no? Entonces, lo que queremos frenar es eh, el, 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 el turismo que no sea sostenible y que no está generando el impacto... Positivo que debería generar antes de que sea muy tarde.
0: O sea, es lo, la idea es lograr un equilibrio en zonas como 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 Galápagos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me contaban la otra vez eh, turistas que habían ido a Tortuga Bay que decían que eh, ahora tu, eh, esta playa que era tan protegida que eh, incluso era una zona eh, que tenía sus lugares de nacimiento de tortugas de algunas especies y se manejaba con mucha cautela, ahora está repleta de turistas eh, que no... ...que no cabe más gente ahí... ...porque está repleta en épocas eh, de, de mucho turismo... ...y eso afecta obviamente el, eco, el ecosistema... ¿Cómo, ...¿cómo hacer un equilibrio en estas zonas... ...donde definitivamente se necesita control?
1: Exactamente, y, así, y, 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 y el testimonio que le dio su amigo... ...es lo que hemos visto el resto de los ecuatorianos... ...en los diferentes medios... ...como lugares como Tijeretas, Tortuga Bay... ...Las Grietas, etcétera... Eh, ...en ciertos momentos del año tienen una saturación. Entonces, como gobierno, es importante en ese momento tomar decisiones correctas, aunque sean impopulares, para cuidar y preservar las Islas Galápagos sin que tenga un impacto negativo en la comunidad galapagueña. Entonces, este incremento de presupuesto está respaldado por un informe técnico del Parque Nacional Galápagos, o tenemos Academia Internacional, que justifica o que indica que el incremento de la tasa no, neces no va a generar un una, una, una disminución drástica del turismo en galápagos pero lo que sí va a hacer es incrementar el presupuesto al parque nacional galápagos y la abG para mejores controles y proyectos de conservación va a duplicar los presupuestos de los gobiernos autónomos para que puedan invertir en alcantarillado tratamientos de aguas residuales en mejorar eh, eh, su, el, 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 en administrar mejor sus desechos etcétera.
0: Ministro, yo le agradezco muchísimo, le dejo para que le atienda a su pequeño que por ahí lo veía que estaba llamándole eh, Le agradezco muchísimo por esta entrevista, Ministro
1: Muchísimas gracias, Gisela, un gusto y que tenga una buena tarde Una buena tarde,
0: agradecemos al Ministro de Turismo, Niels Olsen